0: Causons Municipales sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Bonjour, c'est Clément Raveau du journal La Tirache. Bonjour, Virginie
1: Manviel du journal La Tirache aussi. Pendant une heure, vous allez être avec nous pour notre émission Causons
0: Municipales. Dans cette émission, on va vous parler des élections municipales en tirache. Qu'est-ce qui vous attend pour ces élections Qui sont les candidats Quels sont leurs programmes Quelle est l'ambiance de ces élections, que ce soit dans les grandes ou petites communes de tirache
1: cette semaine, on a choisi de vous parler des élections à Guise, Vervin, La Capelle, Boué, Lenouvion et Léquiel, Et on terminera par des brèves sur l'actualité des élections dans les plus petites communes.
0: Et on va donc commencer par la commune de Guise. Euh, alors, on, on se pose une première question. Où on, est en, où on en est en termes de candidats euh, Il me semble que le maire sortant se représente. Il aurait un adversaire un peu certain. Il y aurait même potentiellement un troisième adversaire.
1: Donc, aujourd'hui, il y a trois candidats déclarés à Guise. On a le maire sortant, bien sûr, Hugues Cochet, qui a officialisé sa candidature courant de décembre. Il y a le directeur du Château-Fort de Guise, Nicolas mmh. Mèneret, qui travaillait déjà dessus depuis un petit moment avec son association Guise Avenir. Et on a un troisième candidat qui s'est même déclaré très tôt, courant de l'été, qui est le conseiller départemental Rassemblement National, Armand Paulet.
0: Et du coup, ce, ce dernier candidat, Armand Paulet, on a l'impression, malgré le fait qu'il soit présenté très tôt, euh, qu'il ne réussit pas à créer sa liste, euh, qu'il a un petit peu du mal à se lancer. Pour quelles raisons, selon toi
1: alors, bah, on en a parlé dans le journal, sa liste, elle est bien plus difficile à construire que ce qu'il disait, pour plusieurs raisons. La raison que lui a évoquée, c'était euh, un manque d'attachement, on va dire, à la commune parce qu'il n'est pas originaire du territoire. Bon, soyons clairs, pour nous, c'est pas exactement ça. On a quand même bien l'impression que l'investiture euh, Rassemblement National ne l'a pas aidé, et on va être honnête que dans des communes de la taille des nôtres, euh, S'afficher officiellement sur une liste d'extrême droite, c'est pas facile pour tout le monde, surtout quand on est plus ou moins connu dans la commune. Donc forcément, ça peut démotiver des personnes qui auraient pu aller avec lui au départ. quoi.
0: Donc tu dis qu'il y a des gens qui le soutiennent potentiellement, mais en fait qui n'osent pas le suivre officiellement parce qu'il est clairement affiché Rassemblement National
1: pour moi, clairement, c'est ça l'analyse et c'est ce que tout le monde dit et c'est ce qui se comprend assez bien de toute façon, même dans la manière dont lui présente les choses. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, c'était un peu un coup de bluff et une occasion de parler un peu de lui et potentiellement de l'élection encore future euh, du département à venir, où là, on, tout le monde sait qu'il a l'intention de se présenter. En gros, est-ce qu'un jour, il a vraiment eu envie d'être candidat à Guisse, quoi On peut se poser
0: la question. Et donc, le combat principal aujourd'hui, c'est entre euh, Hugues Cochet et Nicolas Ménéré, euh, qui sont les deux candidats qui ont a priori euh, une, une mise complète. Euh, alors On peut se poser aussi la question euh, de ce qui les, les différencie, euh, parce que ce sont deux de candidats qui sont sans étiquette, mais qui sont plutôt marqués à gauche euh, Est-ce qu'on sait s'il y a des choses aujourd'hui qui les différencient
1: Alors, honnêtement, ça va être difficile de répondre, parce qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet. On a beau, beaucoup parlé municipal, on ne parle pas du cœur du débat. Quoi. Ce qu'on peut déjà dire, par contre, c'est qu'il y a sur deux combats assez récents sur lesquels ils se sont positionnés l'un et l'autre. Il y a le cas de la trésorerie, où clairement, ils n'avaient pas la même vision des choses, et où Mèneret se montrait beaucoup plus combatif que, euh, que le maire... Euh, actuel qui lui disait plutôt on va chercher des solutions pour, euh, pour la suite. quoi Et il y a le cas des urgences où là, tous les deux sont en mode, euh, il faut que les urgences rouvrent et on se bat. quoi
0: D'accord. Mais euh, il me semble, Nicolas Ménry, il a beaucoup axé sa campagne pour l'instant, euh, euh, même depuis avant sa campagne, sur euh, la démocratie participative. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors oui, clairement. Par contre, ce qu'on peut dire de ce qui les différencie, évidemment, en termes de programme, comme je viens de le dire, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'attitude n'est pas la même, et la manière d'aborder cette élection n'est pas du tout la même. Nic Nicolas Mèneret, clairement, c'est un pro de la démocratie participative, c'est comme ça qu'il est arrivé à décider de se présenter, c'est en men menant toutes ces réunions qu'il a menées avec son association, etc. Enfin, Il veut vraiment que de nouveaux élus soient à la tête de guise et faire parler la population. Luc Cochet, il est maire depuis 2010, il était déjà élu avant, il n'est pas dans cette même logique, et donc, euh, clairement, sur... Euh, le poids de la population, ils n'ont pas la même vision des choses. Quoi. Mmh.
0: Mais parce que du coup, bon, on, on sait que c'est une tendance avec le mouvement des Gilets jaunes et d'autres choses qui ont, où, où il y a une demande de démocratie participative à, à travers tout le pays aujourd'hui. Est-ce que tu penses que Nicolas Mèneret, il, il, il surfe un petit peu sur cette tendance ou est-ce que à ton avis, c'est vraiment quelque chose qu'il a ancré à cœur et quelque chose sur lequel il travaille vraiment aujourd'hui
1: Alors moi, sincèrement, au risque de paraître naïf, je pense qu'il l'a vraiment au cœur dans le sens où c'est vraiment comme comme ça que s'est construit sa propre candidature où on est parti d'une du, association euh, à but de démocratie participative qui a travaillé sur différents projets et où justement il y a des gens qui sont venus vers eux, etc. Toutes les réunions publiques qu'il a pu faire dans le cadre de son association ont montré que si la démocratie participative, c'était quelque chose d'important pour lui. Par contre, si on est clair, au jour d'aujourd'hui, en termes de campagne, il n'a pas plus montré que cocher que c'était un pro de la démocratie participative puisque pour moment, ni l'un ni l'autre n'ont invité la population à débattre avec eux.
0: D'accord, mais il l'a fait au travers de ces réunions peut-être un peu voilà, avant pour lui, son... Lui, il
1: l'a déjà fait avant, il a fait la démarche inverse, il a estimé qu'il parlait d'abord avec les gens et que si les gens avaient l'air de réagir à ses idées, ça voulait dire que c'était une bonne raison d'y aller. Et ça, là, on est en plein dans la démocratie participative. Mmh. Et,
0: et cette nouvelle méthode, à ton avis, euh, bon, parce que t'es beaucoup sur le terrain, tu, tu, tu vois un petit peu tout ce qui se passe à Guise, euh, est-ce que tu, tu sens que Hude cochet se sent menacé par euh, cette nouvelle approche, justement, de la démocratie Est-ce qu'il a, il a peur que clairement de, de Nicolas Mèneret.
1: Alors Je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire qu'il a peur. Cette peur c'est peut-être un peu fort. Par contre, clairement, c'est vraiment lui son adversaire et il, il le regarde de très près. S'il ne l'avait pas regardé de près, euh, Nicolas Mèneret n'aurait pas réussi à le faire sortir de sa réserve. C'est parce que Nicolas Mèneret était très rentre-dedans rentre -dedans, que justement, Hugues Cochet s'est dit « Bon, bah, je vais y aller et je vais commencer, à commencer par officialiser ma candidature. » Ce qu'il n'avait pas fait et il disait au départ qu'il le ferait le plus tard possible finalement il l'a fait en décembre, mmh, c'est pas comprends. si tard
0: Et euh, donc aujourd'hui on voit à, petit peu, à peu près où on en est euh, qui, qui va se présenter ou qui essaye de se présenter euh, mais où est-ce que on est la campagne en termes de programme peut-être, est-ce qu'on a commencé à aborder les sujets de fond ou pas du tout
1: Alors non, on n'a pas du tout abordé les sujets de fond, on peut dire que euh, Nicolas Mèneret a tenté de le faire parce qu'il a sorti juste avant l'officialisation de sa candidature son fameux livret projet d'avenir là avec venir ou là il a listé tout un tas de projets pour la ville. Par contre, depuis qu'il est candidat officiel, il n'a pas énoncé de programme. De son côté, le maire sortant n'en a pas énoncé du tout. Ce qu'on sait aussi, si on parle de liste, c'est que Nicolas Meneray a une stratégie qui était je présente tout de suite une partie des personnes qui vont me suivre dès que je m'officialise. Depuis, par contre, il ne dit plus rien. Le maire, il n'a encore présenté personne. Par contre, selon nos infos, sa liste est complète. Nicolas Meneray, on n'est pas sûr.
0: Tu penses qu'ils temporisent un peu les deux Ils attendent de voir comment ça se passe d'un côté ou de l'autre pour ne pas pense... le sortir toutes leurs cartes
1: Je pense que l'un et l'autre, euh, voilà, c'est clairement comme dans un combat où chacun attend que l'autre fasse le premier pas.
0: D'accord. Oui, donc cette élection à Guise risque d'être assez intéressante euh, avec deux candidats qui ont des propositions. Et, et peut-être, tu penses aujourd'hui qu'il y en a un qui, qui se démarque par rapport à l'autre
1: Non. Moi, je dirais qu'honnêtement, le combat, il est plein et entier et qu'on attend de voir la suite. Quoi.
0: Ok, très bien. Causons municipales sur TSO Radio.
1: Alors maintenant, du coup, on va passer à la Capelle. Et si on a bien compris, là, c'est un peu plus clair. On a vraiment deux candidats. C'est bien ça, Clément
0: Alors oui, en effet. Euh, alors à la Capelle, par contre, il faut comprendre que la situation est assez différente de Guise. Euh, on a déjà un maire actuel qui en poste depuis 1983. Enfin, en tout cas, élu depuis 1983 et maire depuis plusieurs mandats qui avait annoncé depuis un certain temps déjà qu que ce serait le dernier. Euh, et c'est son premier adjoint, Régis Faustier, euh, qui est lui en poste aussi depuis pas mal d'années quand même. Bon, on le connaît en plus, hein, il est président euh, de la foire au fromage, ce qu'il a dit d'ailleurs un qu poste qu'il quitterait pour euh, s'engager vers la mairie. Donc c'est Riz Faustier qui a annoncé vouloir reprendre le flambeau. Euh, clairement, il reste dans la lignée politique de Guimérès. Euh, c'est son, son héritier politique. Hein. Il a travaillé avec lui pendant des années. Euh, il a une vision qui peut être assez similaire sur un certain nombre de sujets. Même si euh, son style risque d'être assez différent de celui de Guimérès, Régis Faustier c'est euh, quelqu'un qui est assez communicant en tout cas on l'a souvent vu nous en tant que journalistes, on sait que c'est quelqu'un qui parle facilement des sujets il aime bien euh, aborder ses sujets de manière régulière donc ce qui était peut-être un peu moins le cas de Guy euh, donc voilà c'est le premier candidat euh, aux élections mais il y a aussi un second candidat euh, qui vient aussi de l'équipe actuelle
1: alors là justement, je pense que c'est ce qui a un petit peu interpellé tout le monde quand même, parce que surtout avec ce que tu viens de dire et le côté plus communicant de Régis Faustier, dans ce cas, euh, bah pourquoi ils ne sont pas présentés ensemble
0: Alors euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, Johan Véry, donc qui, qui se présente avec une liste euh, en face de celle de Régis Faustier, était effectivement un membre de la, de la majorité au conseil municipal, hein, donc c'était son premier mandat, il était euh, euh, juste élu, pas, pas de poste d'adjoint. Euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la dernière mandature de Guimérès il euh, y a des choses qui ne sont pas si bien passées que ça, bon il y a eu des réussites euh, c'est évident, mais il y a eu senti un sentiment euh, qui s'est développé d'une partie euh, plus jeune de l'équipe je dirais, de ne pas être entendu au fur et à mesure du mandat euh, ça a créé des frustrations tout au long du mandat, pendant les conseils municipaux euh, des fois l'opposition n'avait même pas besoin de mettre son grain de sel pour qu'il euh, s'accroche sur des sujets euh, dans la majorité, ce qu'on ne voit pas tout le temps euh, dans, des, dans des communes, il faut le dire et euh, donc il y a eu une une réelle dissension qui s'est créée. Et souvent, Johan Véry, il, il a fait des sorties en disant qu'il n'était pas d'accord sur des sujets. C'est pour ça qu'il s'est séparé de Régis Faustier et qu'il a lancé sa propre liste.
1: Mais alors justement, sur quels aspects concrètement ils ne sont pas d'accord
0: bah, en fait je ne suis pas certain qu'il y ait tant de différences sur le fond entre les deux candidats euh, on le voit hein, sur euh, nombreux sujets ils se rejoignent sur l'avenir du centre-bourg qu'ils pensent qu'on peut repenser avec la déviation de la RN2 euh, sur l'avenir du commerce aussi ils sont assez d'accord sur euh, le fait de prendre des décisions un peu plus dures par exemple euh, d'empêcher actuellement des propriétaires de, de, de lieux où il y a des vitrines de transformer ça en logement pour continuer à espérer que ça réouvre des commerces un jour euh, mais c'est plutôt sur une histoire de forme je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Et justement, j'en parlais euh, souvent quand Johan Very a, a, a fait des sorties en conseil municipal, il a, il a souvent... Euh, montrer qu'il y avait un problème de communication interne et externe, en tout cas lui il le ressemblait comme ça, au sein de la mairie. C'est-à-dire que eux souvent disaient ne pas être informés des sujets euh, et donc lui il, il accepte pas ça du tout. Euh, C'est une critique d'ailleurs qu'on a entendue euh, même de la part d'habitants hein, et que Régis Faustier lui-même a concédé dans une de nos, de nos interviews récentes euh, où lui il affirme que lui-même il voudrait changer ça, que la communication de la mairie soit meilleure, qu'on réponde plus vite aux gens quand il y a des doléances... Euh, et euh, même y ait beaucoup plus d'informations au sein de la mairie et d'une équipe municipale ce qui est important
1: donc finalement en fait ils sont quand même relativement proches politiquement et il y en a un qui est quand même vachement plus connu que l'autre est-ce qu'on peut dire que c'est une élection serrée aussi ou pas du tout il
0: bah, y a un an euh, on aurait pu dire euh, Régis Rustier c'est sûr ce sera le prochain maire bon, on peut jamais être sûr il faut pas, euh, on peut pas prévoir une élection mais bon c'était la suite logique de Guy c'est quelqu'un qui est très connu qu'on voit souvent dans les journaux euh, mais les choses ont un peu changé parce que Johan Véry a commencé sa campagne en sous-marin depuis un certain temps euh, il a organisé des cafés, des cafés citoyens récemment euh, pour rencontrer la population donc là il va au contact de la population entendre un peu les doléances des gens c'est aussi sur ça qu'il va baser son programme bon je pense qu'il a déjà une bonne idée de son programme mais il veut quand même aller voir les gens euh, comprendre un petit peu quelles sont les problématiques et euh, pareil euh, au même titre que Nicolas Mèneret euh, c'est quand même un candidat qui, qui la démocratie participative de manière euh, très insistante, il, il veut organiser des conseils citoyens, des conseils jeunes, entendre la population, c'est vraiment sur ça euh, qu'il axe sa campagne pour l'instant, ce qui est moins le cas de Régis Frostier qui pense aussi qu'il faut entendre la population mais qui a, qui a moins cette approche dans la démocratie participative.
1: D'accord et du coup selon toi on en est où dans la campagne exactement Est-ce qu'ils sont euh, aussi avancés l'un que l'autre
0: alors ils sont aussi avancés l'un que l'autre, les deux listes sont complètes, euh, ils nous l'ont confirmé à plusieurs reprises. Euh, par contre on ne connaît pas les listes, ils n'ont pas encore annoncé leur liste. Je pense qu'ils euh, se sont annoncés, on a commencé à discuter un petit peu de pourquoi ils se lançaient, quels étaient leurs objectifs et un petit peu quelles étaient leur, leur vision du, du, du poste, de la fonction. Mais on n'a pas beaucoup parlé encore sur le détail des programmes. Euh, D'ailleurs, ils n'ont pas sorti de programme pour l'instant ni l'un ni l'autre. Officiellement en tout cas, on leur a déjà posé des questions sur justement la déviation sur la RN2 ou d'autres sujets on peut retrouver ça dans les interviews dans le journal La Tierache euh, mais c'est pas très avancé pour l'instant et je pense que dans les semaines à venir ça va être un petit peu notre boulot à nous, c'est à dire de les, de les faire répondre sur euh, les points importants dans la commune qui importent aux gens et comment ils se positionnent pour c'est là, je pense qu'on verra les la différences, vraie différence. ouais tout à fait tout de suite sur TSO Radio Causons Municipal
1: la situation elle est un peu similaire au Nouvion. On est aussi face à deux candidates qui sont deux adjointes et de l'équipe actuelle. Si on remonte dans le temps, elles auraient pu aussi se présenter sur la même liste puisque n'importe laquelle des deux aurait pu reprendre la suite de Guy Vérin, le maire actuel, qui arrête mais si on remonte un peu dans le temps après des mois de discussion finalement il n'y a pas eu d'accord et tout compte fait bah, on a d'un côté Roselyne Caille de l'autre Pascal Ploté et elles se présente l'une contre l'autre
0: oui tout à fait euh, finalement on se retrouve avec une situation qui est un peu similaire à celle de la capelle euh, et jusqu'à fin septembre dernier euh, Roselyne Caille a cru pouvoir trouver un accord euh, dans un scénario où elle aurait été maire et Pascal Ploté sa première adjointe euh, est certainement la représentante principale à la communauté de communes mais l'une des candidates n'a pas voulu céder sa place potentielle de maire à l'autre. Et donc, euh, finalement, elles n'ont pas trouvé d'accord. Ça a duré longtemps. Hein. Ça avait commencé en, en début d'été. Déjà, nous, sur le journal, on en avait parlé euh, euh, avant l'été. Euh, on, on savait qu'il y avait beaucoup de discussions en interne. Il y a eu beaucoup de réunions euh, avec tous les élus, avec une partie des élus. Il y a eu beaucoup de tra tractations des deux côtés, hein, clairement, euh, pour essayer de, de, de que ça soit plutôt pour l'une ou pour l'autre. Bon, mais finalement, euh, on se retrouve... Euh, avec deux candidates. Et on peut dire que c'est peut-être une bonne chose dans une commune qui n'avait plus d'opposition depuis des années. On sent bien qu'avec deux listes, ça, ça relance le débat d'idées aujourd'hui, euh, ce qui est quand même l'une des fonctions de notre démocratie, euh, alors que peut-être sans ça, mais bon c'est difficile de le savoir, mais avec un seul candidat, ça aurait été peut-être un petit peu plus plan-plan, euh, si tu me permets l'expression, euh, ils auraient continué un petit peu euh, dans, dans la ouais, même dans veine. dans la droite ligne, quoi. Ouais, clairement.
1: Et donc du coup, bah, forcément, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où elles en sont, euh, ces deux personnes
0: Alors, euh, c'est intéressant parce que finalement, sur toute la tirage, c'est une une des campagnes qui a commencé le plus tôt en tout cas de ce que, de ce que le public a pu en lire dans nos journaux euh, bon à Guy ça avait commencé assez tôt aussi mais euh, au, au Nouvion il y a eu beaucoup de tractations donc on a fait plein d'articles sur le sujet c'était assez intéressant de savoir comment ça allait finir il y a eu beaucoup d'activités euh, et ensuite euh, Pascal Plotet du coup elle a annoncé très tôt sa candidature euh, dès octobre dernier enfin très tôt pour la tirage hein, bien évidemment euh, et, et, et très rapidement on a compris en fait quand elle s'est annoncée euh, quasiment une ou deux semaines plus tard, que tous les anciens adjoints la suivaient, elle, et non Roselyne Kai. Donc... Euh, ça a euh,
1: été un coup dur quand ouais, même. Ouais, c'était un
0: coup dur. Euh, euh, quand même, parce qu'elle côté aujourd'hui, elle a euh, Jean-Pierre Chimot qui la suit, euh, elle a Didier Wassine, euh, Chantal Oe euh, c'est quand même des gens qui sont connus, respectés, euh, qui étaient des gens respectés dans, dans l'équipe euh, euh, de Guy Vérin, au même titre que Roselyne hein, d'ailleurs, hein, euh, qui, elle, se présente à côté, euh, comme on l'expliquait. Mais, donc, ça a été un sacré coup dur pour Roselyne Kai à l'époque. Mais on s'est même posé la question, pour être tout à fait honnête, si elle allait continuer, parce qu'en gros, elle perdait une grosse partie de son équipe. Euh, et en fait, après avoir accusé le coup, donc elle l'a annoncé euh, quelques mois plus tard, euh, fin novembre en fait, euh, elle a remonté une liste, Quasiment de zéro, hein. ils, étaient, ils, étaient, ils étaient cinq à peu près quand ils ont repris pour se dire allez, on y va. Ils ont cherché dans tout le Louvion, ils ont remonté une liste complète et donc elle a officialisé sa candidature. Sinon, depuis, euh, les deux candidates ont présenté leur liste complète, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes quand même, mais je pense qu'elles avaient envie de montrer avec qui elles étaient parce qu'on sait que dans les élections locales en plus, ça compte. Et ouais, ça compte, hein, au-delà du programme qui est évident, qui compte, euh, qui y a dans la liste, c'est une des questions que les gens posent le plus parce que des fois, il euh, y a une personne dans la liste qui peut vous donner pas. Euh, Envie
1: ou pas de voter pour Bah oui, cette voilà, liste, on, on en
0: est là quand même. Donc elles ont toutes les deux présenté leur liste. Euh, je pense que les sujets de fond vont être abordés très rapidement dans les semaines qui viennent au même titre que la capelle. Surtout qu'à Au Nouvion... Euh, Roselyne Kay, elle vient juste de il y a quelques jours de lancer un site internet euh, présentant son programme complet, alors là quand je disais tout à l'heure que c'était assez positif, on peut le voir sur des choses comme ça, euh, aujourd'hui on est quand même face à Roselyne Kay, qui lance un, un site internet complet, peut-être que Pascal Clotet le fera aussi hein. mais euh, qui, on voit qu'il y a eu du travail dessus, une réflexion sur comment on avance les sujets sur plein de thématiques différentes, c'est hyper propre, c'est fait enfin euh, pour une commune de 2000 habitants c'est un travail qui, qui est assez euh, je, je sais pas ce si qu'on peut dire étonnant mais euh, je sais pas ce que tu en penses Virginie euh...
1: ah bah c'est quand même un travail très soigné et auquel on s'attendait pas forcément dans une commune de mmh. cette taille et euh, pour être honnête on, moi je me l'attendais dans aucune commune de tirage quoi donc euh, euh, je suis d'accord avec toi on est plutôt agréablement surpris et on peut quand même se dire que si il y avait si elle avait été la seule candidate on n'est pas sûr qu'elles se seraient données tous mal et ça serait bien normal d'ailleurs parce que quand on est le seul candidat, il y a beaucoup moins d'enjeux.
0: Mmh, oui, clairement. Et du coup, on peut se dire que ça va être un combat qui va être assez, euh, euh, assez enlevé quand même. Euh, on a deux candidates, deux anciennes adjointes, deux personnes qui sont respectées euh, dans la commune. Cognier donc là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile d'imaginer quel, euh, euh, quel, quel sera le résultat du scrutin et de toute façon euh, on imagine que le, scrutin, le, le résultat final sera pas euh, très, euh, ou la différence sera pas très importante, on ne va pas se retrouver avec une candidate qui fait 20% euh, on a du mal à l'imaginer, hein, on ne peut jamais prévoir l'avenir mais aujourd'hui il y a vraiment un, un combat qui va être intéressant et donc certainement un combat d'idées euh, et de, 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 de capacité à se différencier de l'autre qui va être très intéressant.
1: Ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est un taux de participation qui va lui aussi être intéressant et qui sera a priori plus important que si on avait eu un seul candidat.
0: Ça, c'est certain. Nous, on le voit, on analyse souvent les chiffres. Bon, nous, dans notre travail, on a beaucoup analysé les chiffres de 2014, par exemple, des dernières élections municipales, pour comprendre un petit peu comment ça se passait. Parce que souvent, on dit que c'est l'élection, enfin les maires sont les élus les préférés des Français, et à la fois, on dit que c'est des élections où la participation n'est pas aussi forte. Mais ce qu'on oublie en fait c'est que souvent là où la participation n'est pas forte c'est quand il n'y a qu'un candidat. Mais ce n'est pas forcément étonnant, quand il n'y a qu'un candidat il n'y a pas d'enjeu, donc il y a beaucoup de gens qui auraient voté qui ne se déplacent même pas parce qu'ils connaissent l'issue du scrutin à l'avance. Par contre dans les communes où il y a deux ou trois listes, même les petites communes, souvent les participations sont assez élevées euh, de l'ordre de euh, 70-80% au même titre que sur une élection présidentielle. Donc euh, c'est assez intéressant et de toute façon pour la démocratie c'est toujours très intéressant. Les gens ont le choix et nous on le voit sur le terrain quand on en parle. C'est quelque chose que les gens demandent. Ils veulent avoir au moins le choix. Ça leur fait toujours plaisir d'avoir deux listes, même s'ils savent qu'ils auraient peut-être voté pour la personne qui, qui aurait été, qui serait présentée à la base. Mais les gens demandent vraiment ça. Euh, les choses sont par contre assez différentes pour Vervin, euh, Virginie. Euh, je pense que la, la situation euh, de, de candidats qui se présentent est vraiment pas la même.
1: Oui, non, euh, à Vervin c'est quand même assez particulier parce qu'on a un premier candidat potentiel, donc euh, Jean-Luc Pointier, qui s'est présenté très tôt. Enfin, il a annoncé sa candidature dès juillet, donc bah, un peu comme Armand Paulet à, -Paul à Guise d'ailleurs. Et finalement, la suite est presque un peu pareille, sans trop en dire tout de suite. Et en gros, on a en face le maire sortant, donc qui est Jean-Marc Prince, qui lui a officialisé sa candidature que très récemment.
0: Mais les deux listes sont complètes On a deux candidats avec des listes complètes aujourd'hui
1: Alors non, pas du tout. Si on est clair, on peut même dire qu'aujourd'hui, on a un seul candidat. Le seul candidat qu'on a, c'est le maire sortant, Jean-Marc Prince, qui lui n'a pas dévoilé sa liste, mais on sait déjà qu'elle est complète et qui va y aller. À côté, euh, Jean-Luc Pointier, il a clairement des difficultés et il l'a pas caché, il en a même parlé dans notre journal, il a du mal à trouver des noms clairement. Et euh, justement, une de ses stratégies pour essayer de motiver les troupes, si on peut le dire comme ça, ça a été euh, bah, d'en dire un petit peu plus sur ce qu'il aimerait faire sur sa vision de, pour la commune pour justement essayer de recruter, quoi, tout simplement.
0: Je crois qu'il axe son projet autour de l'économie, c'est ça, Jean-Luc Pointier
1: Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, clairement, c'est ce dont il nous a parlé. C'était vraiment euh, ses idées pour faire venir des entreprises, pour refaire venir des habitants qui, euh, à Vervin donc des personnes, euh, par exemple, euh, type euh, parisien et qui feraient du télétravail. Donc, il a beaucoup d'idées, des idées même qui peuvent être assez intéressantes. Et vraiment, dans le but de, voilà, que son, son projet, c'est que Vervin euh, ville euh, sous préfecture redevienne le cœur de la tirage quoi.
0: on reprenne sa grandeur d'antan un petit peu ouais. je pense voilà. qu'il a beaucoup mis en avant dans son, dans son interview effectivement qu'il pense que Vervins est pas au niveau de vie il hein, faut entendre euh, donc même euh, économique euh, et social qu'elle devrait selon lui hein, euh, et lui il prône vraiment effectivement euh, euh, le fait qu'on doit redévelopper la ville. alors lui il a des idées bon, vous pouvez le lire dans l'interview qui est dans la tirage mais euh, il a des idées pour euh, il veut refaire revenir des entreprises aller faire du, du marketing, une stratégie de marketing pour aller dans, dans les salons par exemple et rencontrer les entreprises pour qu'elles reviennent à Vervin. donc bon c'est original et euh, bah, préciser qu'il a été très critique très critique envers la stratégie de Jean-Marc Prince euh, qui lui considère qu'elle n'est pas suffisante justement pour atteindre ce que lui pense être l'objectif principal c'est à dire pour faire venir des entreprises et euh, des habitants aussi dans la commune par contre, à l'inverse, le maire s'entend, il n'a pas eu de difficulté à monter sa liste, euh, mais il n'a pas encore présenté. Pourquoi est-ce qu'il ne la présente pas, euh, Virginie
1: Bye. Clairement parce qu'il n'est pas en danger, je pense qu'il a pour le coup lui, contrairement à d'autres communes dont on a déjà parlé, pas du tout peur de jean yves Pointier, il n'est pas du tout convaincu, je pense que jean yves Pointier ira au bout et il se, il se dit qu'il a le temps que clairement il est favori et qu'en bon favori il a le temps de, de se présenter quoi. Et on peut nous aussi se dire euh, raisonnablement et sans être euh, trop critique envers euh, son adversaire que au vu des difficultés qu'il a admis, euh le Vervin semble euh, avoir un seul candidat finalement euh, le, le jour du premier tour. D'accord,
0: bon, on en saura plus dans les, dans les mois et les semaines qui viennent. Euh, on a parlé un peu du, de ce que voudrait faire euh, Jean-Luc Pointier. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que Jean-Marc Prince souhaite réaliser euh, s'il est réélu
1: Oui, il en a parlé euh, justement dans nos interviews et quand il a enfin officialisé sa candidature. Euh, qu'il a
0: officialisé récemment. Oui,
1: qu'il a officialisé très très récemment. Clairement, lui, il veut tourner son mandat sur... Euh bah, sur une politique sociale, donc il axe, euh, il axe euh, son programme beaucoup plus sur la famille, la jeunesse, le troisième âge, ça va être un mandat, s'il est élu bien sûr, qui sera beaucoup moins tourné sur des très grands travaux comme ce qu'on a pu voir cette fois-ci avec euh, les fameux euh, travaux euh, du centre-ville et euh, beaucoup plus sur des actions envers la population.
0: Mmh. Ouais, C'est vrai que moi j'ai le sentiment en fait, il ne le dit pas clairement, comme ça mais que même si les travaux du centre-ville se sont assez bien passés, il faut être honnête euh, en termes de timing euh, il y a eu un petit peu trop tard mais franchement c'était pas énorme par rapport à l'ampleur des travaux il y a eu quand même beaucoup de critiques euh, au cours des travaux ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui maintenant que c'est terminé et euh, je pense qu'il veut un peu respirer peut-être, il, il pense que sur ce mandat il faut peut-être un peu faire laisser respirer la population sur les grands travaux qui sont toujours gênants pour tout le monde, pour les commerçants mais même pour les gens qui viennent dans les commerces et euh, qui souhaite peut-être se concentrer un petit peu plus effectivement sur les actions auprès de la population. Euh, Être plus on...
1: proche des gens, en fait.
0: Ouais, 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 clairement. Enfin, je pense que, enfin, il n'y a pas particulièrement de critiques sur sa non proximité avec les gens, mais voilà, effectivement, avoir des politiques peut-être plus claires sur euh, des, des, des choses plus sociales. Euh, bon, oui, sur en... les
1: affaires sociales. Ouais,
0: il n'en a pas dit plus pour l'instant, mais je pense que très rapidement dans les mois qui viennent, il va dévoiler son programme et, et on en saura plus. Tout de suite sur TSO Radio, causons Municipales
1: et donc euh, on va continuer avec Boué, où là on a encore un autre cas de figure, parce qu'on est face à deux candidats, très jeunes tous les deux, enfin deux candidats, c'est vite dit d'ailleurs. On a le maire sortant qui est vraiment fraîchement élu, Éric Donné, et en face on a Fabien Turette qui est un complet novice en politique
0: ouais tout à fait euh, on, on pourrait même dire effectivement qu'officiellement pour le moment il n'y a, a qu'un seul candidat parce que le seul candidat officiel c'est Fabien Turette donc euh, ce, ce fameux euh, jeune euh, donc il a 34 ans hein, qui est novice de la politique parce qu'en fait Eric Donné, il ne s'est pas encore prononcé sur le sujet bon euh, même si sa candidature elle fait absolument aucun doute hein, euh, bon, il peut toujours se passer des choses mais euh, euh, vu comment se passe son mandat actuel et comment il apprécie la fonction aussi hein, on pense qu'il va, qu va continuer euh, d'ailleurs lors de sa première campagne. Donc il faut rappeler quand même qu'Éric Donné il a été réélu il y a un an et demi. En fait, il a été, pardon, élu il y a un an et demi parce qu'il y avait eu des élections euh, des élections euh, qui avaient été faites euh, quasiment à la fin du mandat euh, parce qu'il n'y avait plus assez de membres dans le conseil municipal de l'ancien maire, Thierry Thomas, et il fallait relancer l'élection. Et donc, Éric Donnet s'était lancé dans l'optique des municipales de, de, de cette année, en fait.
1: C'était un peu un galop d'essai, quoi.
0: Ouais, c'était un galop d'essai. Bon, ils y croyaient un peu quand même, en tout cas officiellement, ils y croyaient, ils, ils voulaient tenter le coup, mais je suis pas sûr qu'ils pensaient gagner. Et en fait, bon, ils ont gagné, alors, il me semble me souvenir, c'était à 11 voix ou à 17 voix près. C'était vraiment très, très serré, mais ils ont gagné. Et donc, Eric Donnet est arrivé, euh, euh, enfin, a gagné, le, 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 remporter le poste de maire. Et donc, voilà, déjà, à l'époque de cette campagne, ils disaient quand même que c'était dans l'optique de la campagne de 2020. Donc, donc forcément, on se doute Oui, donc c'est pour ça
1: que s'il l'a pas dit clairement, c'est pas très grave. Oui, c'est bah quand ouais. même qu'a priori, oui, oui. il sera candidat. Quoi. Mais à
0: la base, c'était une rampe de lancement. Euh, bon, ben là, du coup, il est devenu maire. Donc c'était une vraie grosse rampe de lancement pour euh, les élections qui viennent.
1: Et du coup, concrètement, on en est où dans cette campagne, alors
0: donc depuis l'annonce officielle de Fabien Turette, c'est un peu silence radio autour de la campagne. Il n'a pas présenté sa liste, il n'a pas abordé son programme. On lui a posé quelques questions un petit peu sur ses visions des choses, mais c'est tout. Éric euh, donc comme je disais, son côté, il répète à qui veut l'entendre qu'il n'est pas encore dans sa campagne. Il, bon, euh, il dit tout le temps, oui, non, mais moi, la, la campagne, c'est pas mon sujet pour l'instant. Euh, pour l'instant, nous, on travaille. Donc bon, il, clairement, il joue la montre, hein, mais euh, il a bien le droit de le faire. Et donc, il ne parle pas du tout des élections municipales je pense qu'il se sait un peu en position de force quand même euh, il préfère se concentrer sur sa mission et, et je pense qu'il espère faire le plus de réalisations possibles avant la fin de ce mandat pour euh, enfin, toutes les réalisations qu'il fait c'est des arguments pour sa réélection et donc il faut préciser quelque chose quand même euh, Fabien Thurette est le gendre de Thierry Thomas donc l'ancien maire c'est bien de le préciser bon. par contre lui euh, il se défend complètement qu'il y a un quelconque héritage politique de Thierry Thomas il refuse qu'on voit dans sa candidature une quelconque revanche de l'ancien maire mais c'est quand même bien de le savoir surtout que Thierry Thomas sera sur la liste de Fabien Tourette
1: donc ce qui du coup on, entre guillemets on peut dire les différencie clairement du coup parce que pour le moment ils ont euh, 3 ou 4 ans je sais plus de différence d'âge une expérience euh, quasi enfin très faible euh, ou pas du tout en politique donc bon ils sur le papier, on pourrait se dire qu'ils se ressemblent, quoi, quand même.
0: Oui, tout à fait. Après, euh, on, on connaît un peu moins... Euh, enfin, sur les idées, on n'a pas pu les confronter encore, donc c'est un peu difficile. Mais effectivement, c'est deux candidats qui... Euh, en fait, c'est deux candidats qui, il y a deux ans, étaient inconnus. Bon, inconnu dans le village certainement pas. Euh, Eric Donné, euh, bon, il était peut-être un peu dans le monde associatif. Fabien Turet aussi, mais euh, dans la politique, ils étaient complètement inconnus. Quoi. Donc, euh, après, il faut pas vendre la peau de l'ours. Je pense que c'est une élection sur laquelle Fabien Turet a certainement toutes ses chances, malgré la défaite très, très, très faible de Thierry Thomas euh, à l'époque. Euh, là, Eric Donné, il a certainement engendré des bons points. Ça se passe assez bien en communication. Ils sont très forts. On ne peut que le dire que ça. Je pense que même leurs adversaires euh, le reconnaissent. Euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui auraient pas misé un sou sur Eric Donné à l'époque de l'élection contre Thierry Thomas. Donc je pense que ce serait une erreur de faire la même analyse avec Fabien Turette et ça risque d'être une élection assez serrée encore une fois.
1: On attend de voir.
0: <rire> On attend de voir. Euh, donc on a une dernière commune euh, dont on voulait parler, c'est l'équipe Saint-Germain, euh, où les municipales promettent d'être euh, un peu piquantes. Donc où est-ce qu'on en est Virginie
1: Alors où est-ce qu'on en est en fait, ça va être la question honnêtement de la plus difficile à répondre parce que, en clair, dans cette commune, il y a énormément de bruit mais on n'a pas beaucoup d'infos et il y a très peu de concret quoi on est face à une commune où à ce qu'on a compris euh, donc euh, la mère sortante Francine Bruxelles se représente mais elle ne l'a pas annoncé officiellement elle euh, elle est censée faire face à un de ses anciens adjoints, donc, euh, qui est euh, Jacques-Nicolas, qui a déjà démissionné depuis euh, quelques temps de cette fonction, qui lui, par contre, il euh, y a euh, déjà dès septembre, a commencé à parler un peu municipal en publiant en fait, une, euh, en tractant dans le village, en publiant une lettre ouverte pour euh, dire ce que lui n'aimait pas dans la gestion actuelle et en gros pour amener euh, tous ceux qui le souhaitaient à le rejoindre.
0: Ça a fait beaucoup de bruit cette lettre ouverte, ça, ça me
1: fait Un bruit énorme. Après, il y a eu d'autres histoires encore dans, dans le village. Elle a, elle a été attaquée sur sa gestion, etc. etc. Mais par contre, concrètement, au jour d'aujourd'hui, dire à 100% on est sûr que Jacques-Nicolas y va, on ne peut pas répondre à cette question. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'a priori, euh, dans le village, voilà, c'est pas a priori, c'est même sûr, ça ne se passe pas bien. L'ambiance est tendue. Quoi. Voilà, l'ambiance est plus que tendue. Au conseil municipal, c'est pareil. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grosse mal majorité de l'équipe actuelle qui ne souhaite pas repartir avec la mère sortant. Certains sont prêts à se réengager d'autres pas du tout. Donc, euh, savoir s'il y aura deux listes, une liste qui va vraiment se présenter, bah, on ne sait pas. On attend de voir et le, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est une élection à suivre de très près parce que dans cette commune, il se passe plein de choses. Quoi.
0: Si, si j'ai bien compris, a priori, Jack Nicolas va se lancer. Peut-être pas lui en tête de liste, mais en tout cas, ils vont... Ils vont ils vont, ce ils, ils vont lancer se quelque se chose. Quoi, et... Et du coup, on pourrait se poser la question légitime. Euh, si tu dis qu'il y a beaucoup, une bonne partie de l'équipe qui le suivrait, on peut se poser la question de savoir si euh, Francine Brusset va finalement euh, se relancer.
1: Ah bah, honnêtement, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, elle fait des vœux tout bientôt. Peut-être qu'elle dérogera à la fameuse règle du code électoral et qu'elle en dira plus. Ou qu'elle euh, choisira de répondre aux questions de la presse. Mais pour le moment, elle n'a pas clairement... Elle n'a pas officialisé sa candidature. On ne sait pas du tout où elle en est dans une quelconque liste et si vraiment elle va se présenter ou décider qu'après un mandat qui finit sur... Euh dans, voilà, dans cette ambiance elle pourrait très bien décider de jeter l'éponge hmm. ouais,
0: Petite précision pour nos auditeurs, du coup Virginie abordait le code électoral donc en fait la règle est que lors des vœux de... qui sont juste avant l'année d'élection les candidats n'ont pas le droit d'aborder les élections municipales alors il y a plein d'autres règles qu'on ne va pas détailler ici mais ils n'ont surtout pas le droit d'aborder les élections municipales et donc ils n'ont pas le droit d'annoncer leur candidature lors de cette cérémonie de vœux tout à fait. Euh, on va passer maintenant à une petite revue des communes du secteur. On va en parler très rapidement, mais vous donner quelques petites informations. Et c'est Virginie qui va s'occuper de ça.
1: Alors, donc, euh, à Oisy, on peut vous dire qu'il y a deux candidats officiels. Donc, Jean-Louis Dufresne, qui était maire de 1995 à 2001. Et Jean-Louis Felbach qui, lui, est conseiller de l'équipe actuelle. Donc, ils vont se faire face à face. À vaud on a aussi deux candidats officiels. Donc, le premier adjoint, Jean-Pierre Basquin, qui va faire face à la la maire sortante, Bernardette le. À wassigny Etreux ça va être beaucoup plus simple. Il y a un seul candidat à chaque fois, c'est le maire sortant. Donc côté Wassigny, c'est Franck Lépousé. Côté Etreux c'est Joël Noisette. Et cette semaine, dans notre journal, on a évoqué plus en détail la candidature de Jérôme Moineuse à Lemay, celle de Régis Tricoteau à Clairefontaine. Et on évoque aussi un sujet dont Clément vous a parlé rapidement, qui est justement... Ce fameux code électoral avec ce que les maires sont autorisés à dire ou pas en période électorale et pendant leur vœux, en particulier.
0: Merci Virginie pour ce petit point info. De rien Clément. On vous remercie tous pour avoir écouté cette émission, votre nouvelle émission politique anti rh Causons Municipale. Et on vous dit à dans un mois pour la prochaine émission.
1: Et on vous attend par contre la semaine prochaine pour notre prochain Flash Info sur TSO Radio. Bonne fin de journée à tous. A bientôt.
0: Causons Municipal sur TSO Radio avec Virginie et Clément du journal La Tirache. Causons Municipal le samedi de 10h à 11h et rediffusion le dimanche de 10h à 11h sur TSO Radio.